0: dans ce quatorzième épisode, direction le royaume du soleil levant, je te propose une discussion avec Jérémy Segouda, qui est cuisinier sushi man, et surtout à la tête de son entreprise, l'artisan sushi dans la vallée de Chamonix. Pour mieux cerner qui est Jérémy, je te préviens, il vaut mieux être prêt à sortir des cases et à penser « outside the box » comme disent les anglo-saxons. Passionné de musique, il a poussé l'expérience plus loin que de se contenter de jouer dans un groupe, en partant se former à Lyon aux techniques son et lumière en studio et en événementiel, puis en enchaînant sur une école de batterie, afin d'exercer son instrument professionnellement en tant que musicien ou professeur. Jérémy confirme cette tendance à étudier dans un domaine et à travailler dans un tout autre domaine. Son brevet d'études professionnelles agricole en poche ne lui est pas d'une grande utilité dans son quotidien orienté sushi, mais va savoir, on peut quand même trouver un lien avec l'apparition d'un livre dont il est co-auteur sur les damas, des sphères de mousse sur lesquelles s'épanouissent une plante. De son passé de batteur, Jérémy garde le rythme et il en faut pour lui emboîter le pas dans sa vie à mille à l'heure. Alors prépare-toi un bol de riz, une tasse de thé et bienvenue dans le monde gourmet de Jérémy. Eh bien, écoute, Jérémy, je suis enchantée que tu aies accepté de venir sur le podcast. Je suis ravie d'être chez toi. Hello, hello, on entre dans le vif du sujet.
1: Merci à toi de, de m'accueillir sur ton podcast et de m'interviewer.
0: Alors, Jérémy, dis-moi, les sushis, on le vend en poupe depuis plusieurs années et je suis persuadée que bon nombre de mes auditeurs en sont grands consommateurs. Mais il y a un sacré pas entre les consommer et les produire Moi qui pars au combat quand il s'agit d'enlever la peau d'un de mes filets de saumon achetés au supermarché, est-ce que tu peux nous décrire ce que tu ressens, tes sensations, quand tu passes à l'assemblage de tes sushis
1: Alors, à l'assemblage des sushis, en fait, il y a plusieurs... Euh, des fois, je, je vais, quand je vais faire des sushis, il va vraiment euh, se passer où je, je vais interpréter, je vais regarder tous mes gestes, en fait, où vraiment je vais ressentir quelque chose... Euh, comme si j'étais dans, dans je sais pas dans un film euh, où ça va être très euh, très lent où je vais euh, vraiment faire les gestes euh, très lentement et pour avoir des gestes sûrs et comme euh, comme euh, comme si j'étais en train de créer quelque chose en fait comme si c'était euh, comparable à de la céramique ou en fait c'est quelque chose d'artistique. Et puis mmh. bon, bah, des fois, euh, c'est le travail-travail, euh, on est dans le dur, et là, euh, là on produit du sushi, il faut faire de la pièce, de la pièce, de la pièce, et puis euh, du rendement, voilà. Euh, bien sûr, on essaye toujours de rester, euh, d'avoir toujours ce côté artistique joli, mais ce n'est pas toujours le cas.
0: Tu t'es rendu plusieurs fois au Japon. J'imagine que derrière les sushis se cache une vraie philosophie. Est-ce que tu peux nous en toucher quelques mots
1: Je ne sais pas si la philosophie comme moi je la vois, je pense que les Japonais ne la voient pas comme moi. Je pense que nous, on la voit parce que comme le Japon, c'est loin, mmh. ça fait rêver. Euh, c'est très... Euh, voilà, tout est artistique chez eux. Tout est soigné, tout est posé, tout est calme. En fait, c'est l'impression qu'on en a. C'est pas dire que c'est forcément comme ça. Le, le sushi, moi, quand, quand je le fais, bah, c'est à ça que je pense. C'est à quelque chose de sain, d'épuré, de, de, de saint, d d raffiné c'est ce que j'ai envie de transmettre aux gens quoi. juste le produit naturel à peine de transformation en fait c'est sublimer quelque chose en fait. c'est beau ouais, c'est ouais. vrai que c'est joli comme ça ouais,
0: c'est joliment dit est-ce que tu as toujours été maître sushi d'ailleurs je sais même pas si on dit ce, ce terme là
1: alors maître sushi, je ne sais même pas si j'ose dire que je suis maître sushi, je fais des sushi. après ça fait maintenant ça va faire je ne sais pas 6-7 ans que j'ai commencé, en soi c'est pas très vieux, parce qu'au Japon on dit qu'il faut au moins 10-15 ans pour être maître sushi, c'est-à-dire qu'il y, y a énormément d'étapes dans la fabrication du sushi qu'on va devoir faire pendant des années, et que, que pour nous, euh, français, européens, c'est inconsommable. Euh, laver du riz et faire que laver du riz pendant peut-être deux ans et éplucher des légumes, c'est pas concevable dans une cuisine. Donc voilà, par rapport au maître sushi, ça, euh, je sais pas. Et puis après, c'est en fait, j'ai tellement de respect envers eux, et eux ont, un... ont... ont ce respect-là aussi, ils sont très pudiques, que j'oserais je... pas dire que je suis maître sushi, mais après... Euh... Alors
0: comment on t'appelle ouais.
1: Euh, je sais pas. Artisan sushi, Artisan sushi. <rire> exactement. Okay.
0: En mode pré-maître sushi. Ouais, c'est ça. <rire> Et qu'est-ce que tu faisais avant Qu'est-ce qui t'a amené à cette carrière
1: Je crois que le lien de tout, euh, c'est vraiment euh, le côté artistique, en fait. Ok. Euh, moi, j'ai une famille qui est très artistique. Toute ma famille fait des choses avec euh, ses mains. Même, euh, euh, je veux dire l'artisanat aussi. J'adore l'artisanat. Puis on est dans un pays ici où il y a beaucoup d'artisanat. Mais euh, moi, j'ai toujours fait des choses art artistiques. J'étais euh, passionné de musique. Comme tu sais, j'ai fait beaucoup de musique avant. Euh, c'était ma passion, euh, c'était toute ma vie même.
0: Tu faisais quoi comme musique
1: Alors, euh, j'ai beaucoup joué de reggae. Euh, à quel instrument Alors, j'ai fait de la batterie. Alors, je faisais aussi un peu de guitare, on chantait. Mais surtout, après, je me suis concentré sur la batterie. Euh, j'ai fait une école de batterie sur Lyon. Euh, j'ai joué pendant des années euh, avec mon frère qui travaille aussi maintenant avec moi. Euh, et ça m'a pris beaucoup de temps. Et puis, bah, la vie fait, euh, en ayant quelques soucis, bah, j'ai dû euh, changer d'orientation. J'ai euh, enfin, fait plein d'autres choses, mais j'étais toujours dans le côté artistique. Donc après, j'étais toujours attiré par la cuisine. Donc j'ai travaillé en, un petit peu en cuisine, donc, euh, chez une amie euh, entre autres à Valorsin. Comme j'étais déjà depuis longtemps attiré par la cuisine japonaise, ce côté est très artistique, euh, j'ai fait le forcing pendant longtemps pour rentrer au Satsuki, au restaurant euh, japonais de Chamonix. Et comme j'avais un ami qui était marié avec une japonaise, elle a pu me faire rentrer euh, au Satsuki. Ça n'a pas été facile parce que j'étais français et les Français ont une mauvaise réputation en termes de travail. Voilà. Ils Donc, ont quoi euh, comme
0: réputation euh,
1: C'est des gens qui ne travaillent pas, qui ne sont pas à l'heure, qui rechignent, euh, voilà. Donc, euh, quand j'ai passé l'entretien, euh, c'était clair. Ici, il y a euh, pour l'instant 100% de Japonais. Et euh, si tu viens, tu seras le seul Français. Et ici, il enfin, faut faire tes preuves. Et puis, on va dire qu'ils sont justes. Enfin, c'est comme ça que je les ai vus. C'est juste. Mais par contre, quand ça ne va pas, c'est tout de suite. Et il faut recommencer des choses dix fois. Ce que j'ai adoré, c'est cette manière-là. C'est qu'ils sont. Tu, tu, on va recommencer dix fois la même chose. Ce n'est pas bien fait. Une fois, c'est. Ah non, la tranche elle est trop épaisse. Ah non, c'est trop fin. Dix fois comme ça. Alors, ça peut être dur pour nous. Mais en fait, il faut la taille juste. Et c'est comme ça. Et en fait, on répète les gestes. Et ce qui va être intéressant dans, dans la vie en général. C'est de répéter, répéter, répéter les gestes pour réussir. Et le sushi, c'est que ça, en fait.
0: Est-ce qu'on peut parler de créativité dans ton métier Et si oui, comment est-ce que tu fais pour rester créatif Et quelles sont tes sources d'inspiration
1: Alors, créatif... Euh, en fait, j'adore la créativité. Et en même temps, elle m'effraie un peu. Ah Ouais. Et, et aussi, en ce moment, j'ai peu de temps. En fait, je, disons que je ne crée pas de nouveaux sushis. En... voilà pas forcément de nouvelles pièces avec un nouveau topping un nouveau truc comme ça des fois j'ai peur trop en mettre ou enfin voilà je... ça me des fois ça me met mal à l'aise et euh, créer en fait euh... ça me fait peur aussi parce que je... ça me met en danger je... c'est enfin c'est bizarre c'est un manque un peu de confiance en moi mais mais du coup maintenant je si je vais pas un de nouvelles pièces sushi, bah ma créativité, bah je la fais, euh, bah, je vais créer un nouveau produit, genre euh, là, on va faire un autre gingembre qu'on vend dans nos boîtes, et ben bah, on va le faire en dans des bocaux. Euh, là en ce moment, bah on lance, euh, on va lancer bientôt de la pâte à tartiner biologique parce que euh, voilà, moi j'adore euh, tout ce qui est produit sain, donc euh, on, la gamme évolue, on va lancer euh, sûrement la boisson, euh, donc du kombucha. Donc en fait, la créativité, elle, elle n'est pas vraiment dans les pièces. Euh, de sushis, mais elle est euh, dans ce qu'il y a autour. Mais après, sinon, le, au niveau de l'inspiration, j'adore regarder sur Instagram. Alors, je regarde parce que du sushi, il y en a, il y en a 300 sortes. Il y a euh, des sushis de chaîne il y a des sushis de français comme moi, passionné, il y a des sushis d'étrangers où ils sont très pointus, très forts, où ils vont avoir de très bons produits. Donc, c'est tout de suite, visuellement, c'est très joli. Il y a ce que j'adore, euh, je suis... Euh, des, des Japonais qui ont... Voilà, où c'est très épuré, mmh. et moi, c'est ce qui me parle. Donc, euh, voilà, demain, si j'ai envie de... Enfin, si je, je vais créer une nouvelle boîte, je vais essayer de tendre vers quelque chose euh, très sobre, très visuel, mais très sobre en fait. C'est ce que j'aime dans la cuisine japonaise, ouais. c'est essayer de rester sobre.
0: Ton métier est très prenant. Tu travailles souvent à des moments où les autres se reposent, comme beaucoup dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration. Comment est-ce que tu réussis à concilier ta vie pro et ta vie perso
1: Alors, euh, ouais, ma vie professionnelle, elle n'est elle est pas facile des fois. Ça me vaut euh, pas mal de douleurs de ventre. <rire> je suis Aïe. sujet, sujet mmh. à ça. Euh, je suis sujet au stress, mais en fait, l'entrepreneuriat le, me passionne. Donc, c'est pour ça que je continue, même si j'ai voulu arrêter beaucoup de fois et euh, bah pour ma vie de famille euh, ça m'a coûté un divorce et puis euh, et puis d'une nouvelle réorganisation en fait euh, aujourd'hui je travaille moins qu'avant beaucoup moins qu'avant euh, et mon, mon entreprise tra... enfin, marche autant on va dire qu'au niveau financier euh, mmh. c'est toujours pareil même si c'est même mieux euh, je travaille moins déjà bah, là, le... il y a eu le confinement donc avant on livrait des boutiques le matin donc tout ça s'est arrêté donc, on s'est reconcentré sur euh, ce qui est le, la base pour nous au début. C'est vraiment euh, directement avec nos clients. Mmh. On a ouvert un peu plus de soirs, Mais du coup, on ne travaille plus les matins. Donc Ce qui me permet de... J'essaie de faire du sport euh, plusieurs fois par semaine. Cool. Euh, J'adore le sport. Hein, puis, en habitant ici, euh, on est passionné de, de montagne. Et après, euh, le soir, eh ben, euh, c'est pour ça que moi, je n'ai pas un restaurant. Je fais que de la vente emportée. C'est que ça me permet de finir assez tôt. Disons que nous, on est à l'écart de Chamonix. Donc, on n'est pas dans le centre. Donc, on n'a pas tous ces, champs, tous ces gens qui se, qui se baladent. Et du coup, bah, on, nous, on prend des commandes à peu près maximum jusqu'à 20h. Donc, mmh. à 21h, on est loin. Donc, est, ça reste... Euh, voilà, c'est pas trop tard. On n'est pas comme un restaurant on finit à minuit ou 1 heure du matin. Maintenant, c'est vrai que c'est difficile. Disons que je travaille les week-ends et j'ai beaucoup perdu de relations avec euh, mes amis proches. Voilà, je ne peux plus inviter les gens chez moi le week-end. Je ne peux plus dire, je vous invite à un barbecue ou un apéro. C'est toujours, bah, j'arrive quand j'aurai fini. Et ça, c'est vrai que c'est dur. C'est pas facile. Mais euh, voilà, c je fais avec.
0: Parlons investissement. Il me semble que nous avons parfois peur d'investir dans notre business et qu'on se bride un petit peu peut-être par peur ou autre chose. Quels sont les investissements indispensables pour un entrepreneur, quel que soit son corps de métier selon
1: toi Alors, le premier investissement, il est personnel il est... Je pense que quand on monte une entreprise, on ne le sait pas au début, mmh. mais euh, ça va prendre beaucoup de temps. Et puis au début, il y a. Alors je ne sais pas, mais pour moi, on passe de forcément un peu passion à, à professionnel. Et donc passion, bah, le soir, quand on rentre d'un de... travail de salarié, eh ben, on va commencer à... à créer son site internet, à. Ah, je sais pas créer un Instagram et puis après euh, aller regarder ce que les autres font pour s'inspirer tiens je ferais bien ça je ferais bien ça 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 prend du temps et après bah ça il va commencer déjà à, à, se, rajouter, à se rajouter au travail qu'on a et puis après bah quand on lance entreprise euh, bah il faut euh, voilà comme nous les sushis bah la base c'est de produire donc il faut euh, préparer le poisson préparer le riz donc tout ça c'est une base de travail faire les sushis donc tout ça c'est un disons que ça prend du temps et ça, c'est vraiment ce qui rapporte l'argent, donc c'est obligatoire. Mais faire de bons sushis, c'est bien, mais si on ne les vend pas, ça ne sert pas. Donc, euh, il faut euh, trouver des clients, euh, les fidéliser, il faut aller chercher les clients. Nous, on a beaucoup de difficultés parce qu'on bah, est loin, on n'est pas du tout dans le cœur de Chamonix. Donc, il faut se faire une réputation. Euh, on vend un produit euh, japonais, on n'est pas japonais. Mais moi, des fois, je, je me dis... Les gens ils viennent m'acheter les sushis, ils me disent Ah, oh, les sushis, ils sont vraiment bons, c'est le meilleur de la vallée. Et je me dis En fait, elle est où ma légitimité Enfin voilà, des fois, je me dis Je ne sais pas du tout japonais. Donc je, en fait, les gens, ils me font énormément confiance. Et je trouve ça super parce que peut-être que moi, au début, j'aurais voilà, été. Euh, si j'ai envie de sushis, peut-être que j'irais plus vers quelqu'un asiatique. Alors que en soi c'est faux, mais euh, on est attiré comme ça.
0: Tu veux dire que l'investissement, il commence par soi, c'est-à-dire aussi investir en sa confiance, investir en, en soi-même.
1: Ouais, je pense qu'il faut, pour l'entrepreneuriat, il faut avoir beaucoup confiance en soi. Euh, il faut que sa famille soit autour. La famille, c'est les, disons qu'ils ne sont pas employés, mais ils sont là pour soutenir. Ça prend du temps. Il faut que, bah, si on a des enfants, il faut pouvoir se dégager du temps pour travailler là-dedans. Donc ça demande vraiment de, du temps à toute la famille. Et puis après, euh, c'est 7 jours sur 7. Même quand je ne produis pas de sushi, ben je, je pense au sushi, je pense à l'entreprise, je pense à comment développer, est-ce que ça va marcher Il y, y a toujours des trucs. c'est 7 jours sur 7. Et voilà, il faut juste savoir décrocher des fois, souffler, faire un peu de sport, d'autres choses. Enfin voilà, ça fait partie du jeu, il faut le savoir au début, ça prend énormément de temps.
0: Est-ce que c'est vrai qu'un produit doit être beau avant d'être bon, notamment non dans... Pour les sushis, parce que si on voit un sushi un peu brinque-ballant, on a peut-être moins envie de l'acheter, mais il y en a peut-être des super beaux qui ne sont pas forcément bons. T'en penses quoi
1: C'est vrai que j'accorde énormément d'importance à tout ce qui est visuel. Et je suis quelqu'un de visuel. C'est-à-dire que quand on me parle, je retiens moins bien que si je vois les choses. Et c'est vrai que le sushi, il faut que ça soit impeccable. Enfin, Je remets toujours en doute ce que je fais. Quand je fais une boîte tous les soirs, je, je la regarde et il et y a exactement le même nombre de pièces. Il y a deux, trois choses qui changent. Mais des fois, je, je vois que ma boîte est moins bien. Euh, alors que c'est dingue, c'est les mêmes boîtes, des centaines de boîtes. Mais c'est toujours, là voilà, il faut que ça soit parfait, bien aligné. Parce que je pense que c'est important. Et c'est être rigoureux dans, le, dans la présentation, c'est déjà euh, 80% du travail fait. Et bien sûr, après, il y a le goût qui est super important. Et moi, d'ailleurs, je suis des, des, des restaurants sushi qui sont des restaurants étoilés. Donc souvent, qui font des sushis à la pièce, c'est-à-dire on mange pièce par pièce et qui, pendant le Covid, sont mis à faire de l'emporter, ce qui n'est pas du tout leur domaine. Et, et du coup, euh, quand on regarde dans les boîtes, c'est pas du tout joli. C'est ah ouais. pas du tout ce qui m'attire. Et pourtant, la qualité et, à mon avis, le goût, il est extraordinaire.
0: Mais le, leur visuel va être pas forcément attrayant. Parce que c'est pas le
1: visuel qui, qui travaille en temps normal. Ou mmh. alors, c'est pas celui qui me parle non plus. Donc, okay. des fois, voilà, c'est... Je pense que ça peut être différent.
0: En tant qu'indépendant, tu portes plusieurs casquettes. Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise à tes débuts et qui t'aurait fait gagner peut-être du temps ou une autre façon d'agir
1: Ça, c'est une très bonne question. <rire> <rire> Merci. Non, mais, je ne sais pas, il y, y a tellement de choses. Euh, même encore aujourd'hui, euh, j'ai tellement de lacunes en fait dans, dans, dans ce monde-là parce que en fait, il euh, faut, faut savoir que dans l'entrepreneuriat, enfin, nous, on ne sort pas d'école donc euh, moi je sors d'une passion en fait mm. c'est à dire que je... le sushi c'était une passion une petite passion à la maison mais une petite mm. donc qui, est, qui a dû par la force des choses devenir euh, mon travail et, et, et du coup il y, y a plein de choses que je connaissais pas même quand j'ai commencé le sushi euh, passer du sushi à chez soi à en vendre ça n'a rien à voir il, il faut être très professionnel euh, ce que nous on va aimer c'est pas forcément ce que les gens vont aimer et puis après, il bah, y, y a tout ce qui est à côté, euh, le packaging, euh, se vendre, euh, euh, savoir est-ce qu'on peut préparer à l'avance les choses, pas préparer, la fraîcheur. Tout ça, c'est énorme. Et puis après, il y a se gérer aussi, gérer toute sa comptabilité. Est-ce qu'on vend assez cher Est-ce qu'on ne vend pas assez cher Est-ce qu'on a une bonne marge Parce que le, quand on a une boîte de sushis, euh, bien sûr, dedans, il y a 8 pièces de sushis. Donc, il y a 30% de, de riz, de poisson, de légumes. Mais derrière, il y a une boîte, il y a un autocollant... Il y a du temps à créer l'autocollant, il y a l'achat d'autocollants, il y a toutes les livraisons. Enfin, quand quelqu'un achète quelque chose 10 euros, il n'y a pas que la nourriture qui compte. Il y a énormément de travail en amont. Et tout ça, voilà, il faut, faut le prendre en compte. Et ce n'est pas facile. Au début, C'est vraiment pas facile.
0: Tu aurais aimé qu'on t'aiguille là-dessus, un petit peu sur les coulisses, quoi, sur l'aspect plus technique de l'entrepreneuriat.
1: Ouais, ouais, le, voilà et puis le côté euh, peut-être... Euh, euh, comment dire euh, Marketing, savoir mmh. bien se vendre. Ça, c'est encore quelque chose que j'ai du mal et que maintenant, j'ai envie de peaufiner. Euh, voilà, apprendre à bien se vendre. Euh, je pense qu'au début, nous, ça a commencé par la, la qualité. C'est-à-dire que si les gens reviennent chez nous, ils reviennent parce qu'ils aiment nos produits et qu'ils savent qu'on fait attention à, au choix de, des produits. Mais voilà, on, il faut qu'on aille chercher des nouveaux clients. Et ça, c'est voilà, un domaine que je connais pas et j'aurais voulu qu'on... Qu'on m'aide au début. Qu'on t'aide là-dessus. Ouais.
0: Alors, réussir à sortir un beau plateau de sushi, c'est une petite victoire. Toi, tu as poussé l'expérience à l'extrême. Tu as concouru deux années à Paris pour le titre de champion de France de sushi. Et tu as obtenu deux fois le titre de vice-champion de France, ce qui est à la fois génial et sans doute décevant pour toi. Qu'est-ce qui t'a poussé à concourir et qu'est-ce que ça t'a apporté
1: en fait, euh, je crois que la première fois, j'ai vu sur un Instagram un concours. Et puis, euh, je ne sais pas pourquoi, euh, je dois avoir un égo <rire> à l'intérieur de moi qui me dit « Allez, vas-y, tu vas tout cartonner. » Je ne sais pas. Et puis, ce côté peut-être aussi, euh, je crois que j'ai un côté défi. J'adore le défi. Euh, j'ai fait énormément de choses dans ma vie. Euh, enfin, énormément, c'est ne pas. Je me la pète pas mais j'ai voilà, fait plein de choses différentes et en fait il faut juste un moment euh, je sais pas il y a une petite flamme qui s'allume et une fois qu'elle s'allume euh, il faut aller au bout il faut aller se prouver quelque chose et euh, donc la première fois j'ai vu euh, sur Instagram j'avais pas pu participer au concours il était déjà plein Et puis la fois d'après avec des amis on va sur un salon culinaire et il y avait un magazine et la copine elle ouvre le magazine et là elle tombe au milieu inscription au championnat de France de sushi et là, elle m'a regardé elle m'a dit t'as pas le choix tu t'inscris tout de suite <rire> et forcément en rentrant bah ça titille ce qu'on se dit en on... En fait, le fait de déjà de pas être japonais, de pas avoir de de, de passer euh, au niveau de la famille dans la cuisine, euh, bah on se dit bah tiens qu'est-ce que je vaux en fait Et Il faut que j'aille voir voilà quel est mon niveau en fait. Même si le concours, ça reste quelque chose de vraiment différent. Donc je me suis inscrit, j'ai été au, au championnat de France qui était le tout premier championnat de France. Euh, donc à Paris. C'était en quelle
0: année ça Tu te rappelles
1: 2017. Donc, euh, c'était une aventure, euh, c'était n'importe quoi. Euh, bah, c'est rien, mais pour, un, pour moi, euh, voilà, un jeune qui habite dans un ch à Chamonix, qui a un cocon, euh, alors il faut aller à Paris, euh, réserver l'hôtel à Paris, trouver l'endroit où ça va se passer, euh, emmener tout le matériel, c'est dingue. Il faut tout emmener, du rice cooker au moindre des ingrédients. C'est énorme. Et donc, euh, j'y ai été. Et puis euh, c'était une très bonne expérience, beaucoup de stress, c'était très dur, il y a plusieurs épreuves. Donc c'est vraiment à part, hein. c'est pas du tout du sushi euh, qu'on va manger, c'est du concours. Donc c'est esthétique, il y a des mmh. codes, voilà. Comme c'était le premier en fait, euh, je disais que ça aurait été plus facile de gagner à celui-là parce que tout, euh, disons qu'il y, y, y avait des obligations mais pas énormes. Mmh. Et là d'année en année les obligations montent parce qu'on se rapproche du championnat du monde qui est au Japon. Et qui a un championnat du monde interdit aux Japonais. Hein, parce que les Japonais ont leur championnat du monde. Ils ne concourent pas dans la même catégorie. Voilà. Okay. Et puis voilà, ce qui est bien, c'est que ça m'a permis de rencontrer euh, d'autres gens passionnés. De voir à peu près quel niveau j'avais. De rencontrer des gens qui sont entrepreneurs. Des gens qui sont salariés. Euh, qui travaillent dans des énormes restaurants. Avec disons, bah, ils sont formés par des grands chefs. Donc voilà, ça m'a permis de, de me jauger là-dedans. Et de voir que quand même, j'ai terminé deuxième, ce qui était super. Et c'est un là j'avais perdu, parce qu'on m'avait dit que j'avais trop de déchets. Donc peut-être euh, trop d'épluchures, de, trop de légumes, enfin des choses comme ça. Donc euh, voilà, c'était... Disons que j'ai fini deuxième, et... mais c'était comme une victoire en fait. Enfin, voilà, C'était très bien, même si j'étais très déçu. Ah oui. Et donc, j'ai concouru une deuxième fois. En 2018, et euh, parce qu'en 2017, tous les juges m'ont dit « Bon, l'année prochaine, tu reviens un peu plus carré et tu cartonnes tout. » Donc forcément, là, il y a l'ego qui retravaille. Voilà. Et puis, on, voilà, une fois deuxième, tout le monde dit « Bon, bah alors, tu as été deuxième, la prochaine fois, tu es premier. <rire> » Donc, j'y suis allé une deuxième fois, j'étais remonté à bloc. Et cette deuxième fois, je m'étais fait coacher, pas vraiment entraîner, mais coaché par des amis japonais. On va y venir. Voilà. N'embraye pas bon, tout de suite. pas plus. <rire> mais voilà, donc euh, j'y étais et j'ai été accompagné par un ami. Parce que moi, je suis, je suis sujet au stress. Je, le stress, ça me... Ça enfin, me c'est pas que ça me décompose, mais disons que je dois le gérer en plus de ce qu'il y a à gérer à côté. Et concours de sushi, il faut être très pointilleux. Alors, j'ai pas dit, mais tout est filmé. Donc, ça passe en direct sur M6. Oh. Donc, il y a des caméras autour. Il y a un speaker. C'est pendant un... C'est pendant un bon. gros show culinaire. Donc euh, en même temps, il y a les championnats de France de pizza, de d'hamburgers. Enfin voilà, c'est un énorme truc. Il y a peut-être 5 000 à 10 000 personnes. Donc euh, voilà, il y a un stress autour et il y a plusieurs épreuves. Donc on fait une épreuve, on est vidé, on se dit c'est fini. Non, non, on y retourne. Il y a au moins cinq épreuves. Donc voilà. Et donc la deuxième fois, j'y vais euh, bien remonter. Euh, voilà, j'ai tout été bien calé. Et puis. Euh, et eh ben, j'ai perdu parce que j'ai fait une faute en fait qui m'avait pas. Euh, ça m'avait pas flashé comme ça. Enfin, je l'avais pas vu au début, mais c'est que j'ai gardé ma montre. Et au niveau de l'hygiène, ils m'ont sacré au niveau de l'hygiène. Et du coup, euh, enfin, voilà, j'ai perdu. Euh, voilà, c'est ce qu'on m'a dit en gros, à cause de la montre. Alors qu'on m'a dit, vous avez survolé le concours. Donc c'était très dur. Voilà, c'était euh... une période très dure. Et je crois que. Enfin. Je m'en remets, mais là je m'étais inscrit cette année au championnat de France, donc j'ai sauté une année. 2019, j'ai sauté je devais y aller en 2020. Ça devait se passer au mois de mai, donc à ouais. cause du Covid, on n'a pas pu. Normalement, c'est au mois de septembre. Disons qu'en moi, c'est encore. Euh... Enfin, quand je parle du championnat de France, ça peut me. J'endors pas pendant 4-5 jours. Oh mince. Ouais. Je vais
0: te... Là, c'est bon, pas <rire> un derrière. Non, mais <rire> ça va.
1: Mais c'est. Je sais pas. C'est. En fait, c'est. Ça a été très dur, en fait. Très enrichissant, mais très dur à la fois, ouais d'être déçu, peut-être par moi-même, je ne sais pas, de... quand quelqu'un vous dit, vous survolez le concours, et on se dit, on a tout, mais on n'a pas réussi. Et donc on s'en veut en fait. Mmh. Mais euh, très très bonne expérience. Euh, sur mes boîtes, j'ai pu marquer vice-champion de France de sushi. Même, on, on m'a un peu forcé parce que j'ose pas le mettre. Et, euh, et puis ça a quand même amené du monde un petit peu. Mmh. Et puis je pense, c'est une reconnaissance aussi, voilà, si, euh, si pour moi je suis attiré euh, pour manger des sushis chez un Japonais, Peut-être que quelqu'un va dire dire, bah tiens, lui, il est vice-champion de France. Il est peut-être un peu reconnu. Voilà, il ne doit pas faire n'importe quoi non plus. Donc voilà, et puis c'est quelque chose en plus. voilà C'est mmh. en moi, ça fait partie de ma vie et je suis très fier de l'avoir fait.
0: Du coup, on va reparler de ta préparation. Là. Je sais que tu n'avais rien laissé au hasard. On en avait un peu parlé. Il me semble que tu avais pris un coach pour t'accompagner à un moment. Est-ce que, est que tu peux nous en dire plus sur les méthodes que tu as appliquées Tout ça, raconte-nous.
1: Ouais. Alors, euh, je suis... Moi, je suis très pointilleux et, et en fait, je n'ai pas, pas assez été pointilleux. Et euh, la première année et même encore la deuxième. Et, et je pense qu'il faut le, faut le voir comme le sport, en fait. Et peut-être que même en sport, on est encore loin par rapport aux autres pays, en France. Mm. Parce qu'il y a des aspects qu'on ne voit pas. Moi, j'ai dit que j'étais sujet au stress. Bon bah, Je pense que préparer le stress avant le concours, c'est important parce que... Euh, faire de, de beaux sushis, c'est bien, c'est toujours pareil, mais le jour J, il faut être rapide, il faut pas, euh, pas être stressé, pas être gêné par euh, l'environnement autour. Il euh, faut savoir qu'autour de soi, il bah, y a forcément des gens qui ont été champions du monde, il euh, y a des gens qui sont. Euh, donc il y a des fournisseurs, il y a, y a beaucoup à jouer. Donc il faut être. Euh, c'est ce jour-là, il faut être fort ce jour-là, comme, comme en sport. Et. Et du coup, voilà, moi, la deuxième année, j'ai demandé à un ami et sa femme, donc des Japonais avec qui j'avais travaillé avant en restaurant, euh, qui viennent un peu regarder mon travail. Donc, ils, voilà, ils m'ont beaucoup, beaucoup aidé. Après, c'est les Japonais aussi, donc ils, ils sont trop gentils. Voilà, et je pense qu'il aurait fallu quelqu'un de plus dur avec moi euh, parce qu'ils qu ont un côté très gentil. Et voilà, ils sont venus avec moi euh, plusieurs jours. Donc, j'ai montré, euh, voilà, ça, c'est les plateaux. Donc, je me suis entraîné à faire les plateaux. Qu'est-ce que tu en penses au niveau du temps Où est-ce qu'on peut gagner un peu de temps Est-ce que ça, tu penses que c'est joli Ils m'ont donné des petites clés et je pense que ça m'a aidé. Et ça m'a surtout réconforté un peu. Disons que ça m'a ça, ça aidé à prendre confiance et, et arriver plus confiant le, le jour J. Le jour J. Voilà. Après, je pense que le mieux, c'est d'être accompagné par quelqu'un, soit qui a fait du concours, ou, ou, ou qui connaît pas forcément qui la femme mais qui qu connaît parce que c'est différent. Moi, les, ces personnes japonaises qui m'ont aidé n'ont jamais fait de concours. Donc, et quand ils ont vu ce que je faisais, pour eux, c'était incroyable aussi parce que c'est pas du sushi de tous les jours, en fait. C'est vraiment spécifique au concours. Tout ne va pas être dégusté, voilà. Okay. On a vraiment des pièces imposées, euh, des choses qui doivent être esthétiques. Euh, on a de la découpe de bambou, donc... Euh, pour mettre sur les sushis, on doit faire tant de pièces comme, comme ça, tant de pièces comme, comme d'autres, on doit faire des pièces qui doivent représenter des, des sushis de décoration, il euh, y a la forme de l'assiette qui, qui est prise en compte, donc il y a plein de choses qui rentrent en compte, euh, demain vous dites, euh, bah, c'est comme un sportif, euh, demain il, il va courir, il faut qu'il soit bon, mais il faut que ses skis soient bien préparés, il faut tester la neige, euh, il faut que ce jour-là, quelle température il va faire, on ne va pas glisser pareil est-ce qu'il va faire beau ou pas beau Est-ce qu'il faut que j'ai des lunettes Et c'est exactement pareil. Là, il y, a, il y a plein de choses à prendre en compte. Il y a le sushi le jour J, mais il y a tout ce qui est en amont. Et en fait, c'est comme l'entreprise. C'est mmh. exactement pareil. C'est qu'il y a beaucoup de travail en amont qui, qui va être différent de, du sushi, mais qui va aider ce jour-là à faire que l'assiette la soit parfaite.
0: Et du coup, la prochaine fois que tu veux concourir, est-ce que tu vas prendre un... Une, une, Alors, je pas, un préparateur mental ouais, ou pas, on pourrait bah, dire... en
1: fait c'est drôle parce que la seule année où j'ai pas été en euh, 2019 euh, juste avant j'avais travaillé à Chamonix dans un autre restaurant avec un chef japonais qui lui est parti euh, travailler à Paris après un très très bon chef japonais et euh, quand il a été à Paris, euh, un jour il m'envoie un message en me disant Oui, euh, je travaille avec un jeune français qui veut aller au championnat de France. Euh, Est-ce que toi tu y vas cette année Est-ce que tu peux nous donner un peu euh, des tuyaux Comment ça se passe et, euh, et moi je lui dis Bah, moi je vais, je vais sûrement pas y aller. Et donc j'ai pas été. Et le jeune qui l'a entraîné, il est devenu champion de France. Oh et Voilà. Et donc ce, ce japonais avec qui j'avais travaillé vient de revenir à Chamonix. Il y a quelques mois, et donc je lui ai dit voilà si on a le temps et si je retourne au championnat de France, est-ce que tu peux me coacher un peu Et il m'a dit sans souci. Hey. Donc voilà, si j'espère je, trouver le temps pour m'entraîner, c'est surtout ça. Ouais. Voilà. Parce
0: que là c'est en septembre, t'as dit hein.
1: Ouais, c'est en septembre et on va commencer la saison d'été. Et il faudrait que je m'y mette. <rire> <rire>
0: ok. En te voyant travailler, j'ai un petit peu farfouillé sur Internet. Alors déjà, je passe dans ton laboratoire, donc je vois comme tu fais. Et en fouillant donc sur ces concours-là, j'ai remarqué ta concentration, tes gestes hyper précis et calibrés. Pour nous qui avons peut-être tendance à nous éparpiller quand nous travaillons, est-ce que tu as quelques astuces à nous partager concernant la concentration, le focus et le moment présent
1: il y a plein de choses. C'est comme je disais tout à l'heure, euh, des fois je vais faire des sushis et je vais être euh, vraiment concentré. Euh, je dirais pas que pas comme un moine, mais c'est quand le moment est possible en fait, quand il n'y a pas trop de commandes, on peut vraiment être dans le geste en fait. Comme un peu le yoga ou les choses comme ça, c'est-à-dire qu'on va découper son poisson, être très précis et... On, ouais, on va être dans la lame du couteau, quoi. À ce moment-là, tac, après on prend sa, sa boule de riz. Et vraiment, on, on, on vit ce moment-là, en fait. Bah, encore une fois, comme le sport, euh, ça, ça dépend les moments. Des fois, on peut être vraiment dedans. Et puis, bah, des fois, il faut se battre un peu pour soi-même parce que, bah, on va avoir la tête qui va penser à autre chose. Il va falloir gérer d'autres choses, des coups de téléphone en même temps. Euh... Les, les commandes qui, qui affluent, mais je pense qu'il faut, voilà, moi peut-être ma force, euh, souvent j'ai un cerveau qui va un peu trop vite, et du coup, euh, il, ouais, il faut être concentré sur plein de choses en même temps, et moi je pense qu'il faut essayer vraiment d'être euh, dans ce qu'on fait, mais euh, disons avoir une vue d'ensemble. Voilà, je suis en train de faire quelque chose, mais comme en plus bah, je dois gérer l'entreprise Gérer un peu les autres, donc toujours être rester concentré dans la bulle pour pas faire d'erreurs, parce qu'en plus on peut vite faire des erreurs en sushi, parce qu'on peut se tromper de pièce ou, ou pas mettre la bonne sauce, enfin voilà, euh, comment dire, faut rester euh, voilà faut rester concentré, mais avoir toujours une vue d'ensemble, déjà pouvoir un peu s'écarter, voir ce qui se passe, hein, comme si on était un peu au-dessus de nous, voilà, qu'est-ce qui se passe là, est-ce que ça gère, est-ce que tout le monde roule, pour que ça se passe le mieux
0: on dit souvent que dans une carrière, on apprend davantage de nos échecs que de nos réussites. Est-ce que tu pourrais nous partager un échec et une leçon que tu en as tiré Un échec ou une grosse difficulté
1: Alors, euh, dans ma vie, j'ai eu pas mal d'échecs. Pas forcément dans le sushi. Bon, dans le sushi, on sait très bien que voilà, j'ai fait une deuxième kiné. Pas forcément un échec, voilà. Mais pour moi, qui, est, voilà, qui a été dur encaisser, Mais... Après, bah, une de mes plus grosses épreuves, c'était... Euh, J'étais passionné de musique et j'ai voué ma vie à, un peu à la musique. Donc, j'ai mis un peu ma famille entre parenthèses. Euh, le travail, c'était qu'alimentaire, tout pour la musique. Et puis, bah, euh, j'ai fait une école de musique et à un moment, j'ai eu des soucis d'oreille Et du coup, j'ai dû arrêter la musique. Et j'ai dû... Euh, ces soucis d'oreille ont commencé à passer au bout de 3-4 ans. Disons que j'ai été euh, vraiment retranché dans des limites. Euh, je pensais que j'aurais jamais pu euh, m'en sortir, en fait. Ok. Ouais, très 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 dur. Euh, mon ex-femme peut euh, pas en témoigner. Ouais, j'ai les soucis d'oreille. C'était vraiment très très difficile. Et en plus, donc, de... il faut se remettre d'un traumatisme physique. Euh, après, il y a le deuxième traumatisme, c'est de lâcher sa passion, mmh. enfin, ce pour quoi on pense qu'on est né, en fait. Parce que moi là. La... La musique, c'est encore aujourd'hui, ça, ça m'habite euh, plus que le sushi, beaucoup plus. Et en fait, on ne peut plus en faire comme on en a fait avant. Et donc, mmh. il, voilà, il faut accepter, comme quelqu'un qui est paralysé du jour au lendemain. Il voilà, faut accepter, ça ne se voit pas, mais le traumatisme, il, il est là. Et maintenant, j'ai des oreilles fragiles. Donc, euh, je ne peux plus jouer comme avant. Je, voilà. Alors qu'avant, c'était toute ma vie. Je pensais que j'allais faire ça de ma vie. Et je, et je pense que ça ça me remet encore en question aujourd'hui dans le sushi. Voilà. Dans, dans le sushi ou dans autre chose, je me dis, voilà, j'adore, c'est ma voix, mais est-ce que, est que vraiment c'était ma voix voilà. mmh. Donc ça, c'était un très gros traumatisme qui est encore... Euh, voilà, c'est passé, mais c'est encore... Euh, voilà. Ça reste Pas en moi, voilà. c'est imprimé mmh. à vie. Quoi.
0: Bien sûr, ça fait voilà. partie de toi.
1: Ça fait partie de moi. Ouais. Mais euh, j'ai réussi à m'en sortir euh, de ça et c'est la plus belle chose. et et c'est une force pour ce qui va arriver après, parce qu'après ça ne peut pas forcément être non plus rose. Ça a été très dur, mais maintenant c'est un... voilà, une force.
0: Bah écoute, merci beaucoup pour ce partage en toute intimité. On dit pareil pour une réussite, du coup raconte-moi tout, une réussite et une leçon que tu en as tirée. Une belle chose que tu as accomplie et dont tu es fier.
1: Euh, bah, quelque chose que j'ai accompli aussi. Alors il y a plein de choses, mais comme j'étais passionné de plantes aussi, parce que mes premières études sont dans les plantes. J'ai un BEP, Travaux paysagers et aménagement de l'espace rural.
0: Excusez voilà. du peu. Ouais. <rire> euh,
1: et donc, j'ai écrit un livre sur les plantes, euh, les kokedama. donc qui sont euh, une manière de créer des plantes euh, typiques euh, qui a été créé au Japon dans les années 90. Et en fait, euh, ça, c'était une chose dont je suis très fier. Je crois que c'est la chose qui a été la, la plus facile aussi à faire. Enfin, ça m'a pris du temps, euh, je l'ai écrit avec un ami, mais en fait, euh, tout s'est bien passé, en fait. Ça a été très vite, il a fallu un an, et tout est arrivé, et c'était euh, beaucoup plus facile que d'autres choses que j'ai tentées, que j'ai jamais aussi bien réussi. Les sushis, c'est encore difficile, le concours, c'était difficile, la musique, on a enregistré euh, plein de fois des morceaux, ça va jamais, c'est jamais aussi bien. Et là, ce livre-là, je sais pas, c'est... Comme ça, des flow. fois... Ouais, des fois dans la vie, il y a des choses comme ça qui, qui sont rapides, on, ça se passe, euh, c'est parfait quoi. Voilà. Très bien. Que, Je mettrai ouais, ouais.
0: le lien dans les notes de l'épisode. On le trouve encore, ton livre
1: Oui, on le trouve à la FNAC ou sur commande. Il ne va plus en rester beaucoup. Oh, Commandez, voilà. Enfin, <rire> ou peut-être si vous êtes beaucoup, on freinerait d'ici. Ah, trop bien. <rire> <Voilà>. <rire>
0: Alors j'avais une question concernant une passion en dehors de ton activité professionnelle, bah, tu m'as parlé de la musique, est-ce que tu as une autre passion, quelque chose qui te, qui te drive autant que ça ou pas
1: Autant, je sais pas, j'adore le sport. Quel sport Alors euh, je fais plein de sports, euh, j'adore l'escalade, J'adore euh, maintenant j'adore la course à pied aussi, euh, courir en montagne... Pas le trail, je suis pas un... Non, voilà. pas de trail. Bah, euh, c'est trop dur pour moi, je crois. Mais voilà, <rire> j'adore euh, aller marcher en montagne, courir. Euh, j'adore le ski de fond, j'adore faire du ski à roulette euh, Enfin, j'adore toucher un peu à tout, je fais du VTT. Euh, voilà, j'aime bien le sport en général. Euh, j'aime bien me faire mal, en fait, je crois, de temps en <rire> temps, temps. Même si c'est dur. C'est-à-dire qu'avant de partir, il faut que je me motive. Et une fois que je suis dans l'effort, voilà, j'aime bien, euh, bien ce moment aussi. Après, on rentre, ça fait du bien. Et puis... <rire> Je crois que j'en ai besoin, comme je, je l'ai dit avant, je, je suis sujet au stress, aux angoisses un peu, et, et le sport, ça, ça me fait du bien.
0: Ça te permet de défouler, de, de relâcher un peu la ouais, pression Ouais, c'est ça,
1: relâcher un peu, et puis euh, essayer de m'entretenir un peu, voilà, euh, mm. c'est de garder un, un corps un peu stable. <rire>
0: « <rire> Je suis curieuse. Aujourd'hui, j'enfile une blouse et je t'emboîte le pas toute la journée. » Ça se passe comment une journée avec Jérémy, l'artisan sushi Raconte-nous tout du premier café matinal, les yeux encore collés, jusqu'au soir. Tu rentres, tu enlèves tes chaussures, tu te poses et c'est fini. Il se passe quoi du début à la fin
1: Pas mal de choses, ça dépend. Disons que si on part sur un mercredi, c'est-à-dire la journée, où on reçoit le poisson. Euh, donc le, deux jours avant, j'ai fait des commandes de poisson. Donc euh, par rapport à ce que je cherche ou ce qu'on peut me proposer. Le mercredi, euh, on se lève tôt. Euh, je descends à un magasin acheter. Euh, il est quelle heure euh, Disons qu'il est 7h. Ok. Voilà. Euh, vers 7h30 ou 8h, je suis au magasin pour acheter euh, quelques légumes et aller chercher certains poissons que je trouve que dans ce magasin-là. D'accord. Voilà, je ne cite pas le nom, mais voilà. Donc je remonte. Euh, hop, je suis au labo. On m'a livré une autre partie du poisson. Il est quelle heure là Il est quelle heure Donc, le euh, labo, il est 9h. Okay. Donc souvent, euh, comme c'est mon frère, l'employé, mon frère, il doit être là à 9h, il commence, on commence par le poisson. Donc on regarde le saumon, on regarde un peu la qualité, est-ce que c'est bien, c'est pas bien. Il fait le saumon. Moi, je commence les poissons blancs.
0: Attends, il fait le saumon, c'est-à-dire
1: ben, C'est-à-dire qu'il faut lever euh, le filet de saumon, enlever les arêtes, enlever la peau. D'accord. On va débiter en sakou, ce qu'on appelle les sakou, c'est... Euh, disons que c'est comme si dans un filet de saumon, on allait le couper en quatre. Quatre rectangles. Voilà. Okay. Une fois qu'on a coupé ces quatre rectangles, on les emballe, on les met en poche sous vide et on les garde sous vide dans notre frigo, au froid, pour garder la meilleure qualité de poisson.
0: D'accord. Et tu les ressors au fur et à mesure On ressort au fur et besoin. à mesure, voilà.
1: D'accord. Euh, moi, j'ai préparé le poisson blanc. Okay. Pendant ce temps-là, mon frère, il fait couler le café. Donc voilà, <rire> on va un café, toujours la musique. On <rire> ah. se met toujours la musique. Donc... Euh... On va toujours mettre, alors il est passionné de reggae aussi, donc soit on va mettre du vrai reggae, mais on écoute du vrai reggae, on n'écoute pas euh, de la soupe. Hein. Et euh, sinon, on va écouter du jazz, on adore le jazz. Okay. Donc on est passionné de jazz aussi. Donc euh, voilà, suivant l'humeur du jour. Musique, euh, sachant qu'aussi on partage un laboratoire avec une autre entreprise. Mm -hmm. Donc il faut concilier quand ils sont là, voilà, pour que tout roule ensemble. Mais sinon, ça se passe comme ça. Donc on fait le poisson. Une fois qu'on a fait le poisson, on fait les légumes. Donc euh, c'est-à-dire qu'on va tout préparer euh, pour qu'il n'y ait plus qu'à faire de l'assemblage. Voilà. Là, notre travail, c'est de faire euh, quasiment euh, tout le travail en amont pour qu'on ait plus que l'assemblage, à part le poisson, où on devra couper les tranches vraiment au dernier moment. Donc on va râper de la carotte, euh, couper des concombres, euh, on va préparer des fruits aussi parce qu'on a un, un plat, le Pokéball, où on met des fruits, donc on va avoir des fruits. Euh, on va préparer en ce moment, on fait un dessert à la semaine, donc on, on choisit un dessert. On va faire, euh, commencer à préparer pour faire pour le dessert pour la semaine. Euh, forcément, bah, moi, je vais recevoir aussi à côté euh, soit des coups de téléphone, soit il y a euh, des factures. Soit en ce moment, on reçoit des bocaux. Bah, tiens, qu'est-ce qu'on a reçu euh, En ce moment, comme on commence le kombucha, donc une boisson fermentée à base d'un champignon, on va regarder où en est la fermentation. Enfin voilà, il y a tout ça à côté. On reçoit les boîtes, on prépare, on, on range un peu dans le labo, on met tout ça en place. Là,
0: on est toujours le matin.
1: On est toujours le matin. Quand ça arrive euh, fin de matinée, midi, euh, souvent, on a préparé, on a fait toute la mise en place. On a aussi cuit, bien sûr, une fois du riz. Ça, je ne l'ai pas dit. Oui. C'est un, une des choses qu'on fait en premier, c'est-à-dire rincer le riz plusieurs fois, le mettre dans le rice cooker, et là, on le laisse reposer pendant plusieurs heures, si on peut. Et après, on lance la cuisson qui sera utilisée le soir même. D'accord. Et donc là, hop, on clean le labo chacun va manger chez soi si on peut on a le temps moi après je reviens euh, disons vers euh, une heure et demie donc je rentre chez moi je mange ouais, vite fait rapide hein. ouais voilà euh, ouais je reviens vers une heure et demie après ça dépend si j'ai eu mes enfants aussi ou pas okay. euh, et puis après bah à une heure et demie donc on a lancé la cuisson du riz le riz le rice cooker s'est mis tout seul en route okay. donc une fois qu'il sonne on prend le riz et là on le mélange à euh, notre assaisonnement c'est à dire du vinaigre du sucre et du sel Okay. On va préparer notre riz à sushi. Il est encore bien chaud et là, on va le laisser reposer encore pendant une heure. Mm. Et pendant ce temps-là, eh ben, on va dresser euh, tout ce qui doit être dressé, toutes les, les dernières petites choses. Donc, euh, souvent, on monte dans le jardin parce qu'on a un jardin au-dessus. Donc, on va chercher des petites fleurs pour décorer les plateaux. Si on a besoin d'herbes, ben, on va prendre des herbes. Et on a de la menthe, de la ciboulette, de la coriandre, des choses comme ça. Donc, on va, mm. là, depuis cette année, on va chercher sur le, sur, sur le toit. Euh, on prépare tout nickel, on nettoie bien le labo, on prépare pour que les gens puissent arriver. Comme on n'est pas dans un vrai restaurant ou un vrai magasin, bah on doit aménager un peu euh, l'endroit. Mmh. Et puis une fois qu'on est prêt, bah, euh, on attend et soit on a déjà eu des commandes en amont, donc on commence à préparer les commandes, mmh. soit bah, après il euh, y a des commandes qui arrivent puis c'est parti. Et puis, de toute façon, si on n'a pas de commande, on trouve toujours plein de choses à faire. Donc, euh, soit on fait euh, marcher euh, la, la créativité et on se dit, bah tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire Voilà. Entre deux, il faut toujours une petite euh, publication Instagram. <rire> donner envie aux clients de venir nous voir, de, de lui dire euh, qu'est-ce qu'on a fait. Surtout, partager, essayer de partager bah, voilà, la, la qualité de nos produits. Parce que, bien sûr, nous, on va. Voilà, genre le matin, on va préparer bah, le saumon. Il y a le thon. Donc, il faut tout découper. On va préparer les poissons blancs, donc soit du bar, soit du mec, soit de la dorade. On va préparer des crevettes. Chez nous, les crevettes sont toutes cuites. Chez nous. C'est-à-dire que quand vous mangez dans les trois quarts des restaurants japonais, les crevettes sont déjà cuites, déjà prédécoupées. Le sushi man n'a plus qu'à prendre la crevette décongelée et mettre la boulette de riz et le sushi est fait. Mmh. Nous, ça n'a rien à voir. On reçoit des crevettes congelées, donc euh, soit biologiques, soit la belle rouge, suivant si on n'arrive pas à se faire livrer. Il faut la décongeler. Il faut mettre la baguette en bois pour la cuire pour bien qu'elle soit droite. On la fait cuire. Une fois qu'on est cuite, on doit la décortiquer, la découper, la parer. Donc tout ça, ça, ça prend du temps. Et voilà. Et c'est. Ça prend du temps, mais c'est la qualité qu'on a envie de donner à nos clients. Donc c'est donc pour ça qu'on doit passer beaucoup plus de temps qu'un autre restaurant qui va recevoir le poisson déjà préparé, plein de choses comme ça. Nous aussi, comme on aime beaucoup les produits biologiques, ben on a beaucoup de fournisseurs, donc c'est plus difficile. On a, comme je disais, le matin, je vais descendre chercher du poisson et quelques légumes qu'on ne peut pas trouver en bio mmh. euh, chez un fournisseur. Euh, je vais dans ce magasin-là parce que le thon, c'est la meilleure qualité de thon qu'on ait. Donc, c'est que là-bas. Les autres, ils ont beau m'en vendre, je ne le veux pas. Oui. Donc, le thon, c'est que là. Mais dans ces cas-là, le saumon... Eux, ils n'ont pas le saumon que je veux. Ah, Donc, le saumon ailleurs. vient d'un autre fournisseur. Tous les fruits et légumes, on commande chez un grossiste de fruits et légumes. Donc, il vient d'ailleurs, par le biais euh, d'amis qui ont un restaurant sur Chamonix. Donc, en fait, on a beaucoup, beaucoup de fournisseurs. Donc, c'est plus difficile, c'est plus contraignant. Mais nous, c'est ce qu'on veut c'est proposer aux gens les, les meilleurs produits.
0: C'est cette qualité-là qu'on recherche. Voilà. Que tu recherches. Des
1: sushis emportés, qui restent des sushis emportés, qui restent des sushis accessibles, parce qu'on a quand même des tarifs accessibles par rapport aux produits qu'on met. Mm. Et dedans, de proposer, proposer la meilleure qualité. Parce, qu parce que la nourriture, c'est voilà, le premier médicament. C'est la première, euh, première médecine. Et, et donc, des sushis beaux dans une belle boîte et le plus sain possible. Je crois que c'est la meilleure chose qu'on peut faire.
0: Trop bien. Donc là, on est arrivé en fin de journée. Tu as eu quelques commandes. Les commandes, elles s'égrènent au fur et à mesure de la ouais. journée
1: Alors, ça dépend. Ça dépend les jours de la semaine et ça dépend la période. Alors... Euh, c'est-à-dire que les clients anciens, c'est des gens qui vont commander à l'avance. Mmh. C'est des gens qui devaient commander chez leur boucher à l'avance, qui, voilà, mmh. qui savent qu'il faut du temps pour faire les choses. Et nous, on a oublié ça. Mmh. Euh, nous, on a beaucoup de gens maintenant qui appellent, on veut des sushis, c'est prêt dans 15 minutes. Alors le problème, c'est qu'on voudrait bien, mais déjà, il y a des commandes. Et 15 minutes, c'est même pas le temps qu'il faut pour faire ce que vous nous avez demandé. Ouais. Donc, c'est pas possible. Et c'est ça qu'il faut rapprendre aux gens. Donc, on a euh, les plus anciens qui savent bien commander à l'avance, des fois qu'ils peuvent commander une semaine à l'avance mais sinon c'est dans la matinée et après on a les gens bah, qui, comme les, les gens de société aujourd'hui et comme moi aussi le premier tiens j'ai envie de manger une pizza j'appelle et je veux la pizza maintenant, donc après on a, disons qu'il faut être très efficace dans, dans peu de temps c'est à dire qu'à partir de 17h jusqu'à 19h30 euh, tout ce joue là, il faut faire tout le chiffre d'affaires à ce moment là ouais. et c'est là où il y a de la pression, en fait on n'est pas un restaurant mais on a un peu un coup de feu, oui donc, on a ce moment-là. Et puis, une fois qu'on a fait la dernière boîte et que euh, le client doit venir chercher la dernière boîte, et ben on commence à plier le laboratoire. On range, on refait les pleins de sauce. Euh, on lave tout. On a voilà, tout laver le moindre pot de sauce, tout au vinaigre, au produit. On fait tout nickel. On relave du riz pour le lendemain. Comme ça, il repose toute la nuit euh, dans mmh. le rice cooker et il est meilleur. Et puis, euh, ben voilà, on revoit. Est-ce qu'il va falloir refaire On fait une liste de toute la mise en place à refaire pour le lendemain. Et puis le lendemain, on recommence. Sauf qu'en ce moment, comme on ne livre plus les boutiques le matin, ouais. eh ben, souvent on recommence juste en début d'après-midi.
0: D'accord. Ça te fait économiser déjà le matin, c'est a... ce que tu disais ouais, au début. on a ouais.
1: Mais on a ouvert euh, un soir de plus. Donc avant, on n'était ouvert que 4 euh, soirs et 5 matins. Et maintenant, on est ouvert 5 soirs.
0: Ok. Tu ne voilà. vas pas du tout reprendre les livraisons euh, dans les magasins Alors,
1: euh, on a les super-U, parce qu'on livrait dans les super-U. On a les super-U qui, nous... qui ont commencé à nous redemander... Mais en fait, si on n'a pas quand même des gros volumes, ça, en fait, ça demande énormément de temps. Il faut livrer tôt le matin. En fait, les gens, ils veulent arriver au, mar au supermarché. Sinon, on livre à 11h, 11h30, c'est trop tard. Ouais. Donc euh, déjà, on, ça va, on a négocié qu'on peut livrer à peu près jusqu'à 10h, ce qui est comme tard. Parce que les magasins ouvrent à 8h. Ouais. Mais sinon, nous, il faudrait commencer à 5h du matin. Donc s'il faut y aller à 5h du matin, produire euh, tant de boîtes, après faire la mise en place pour le labo, rentrer chez soi, revenir au labo... Enfin, Moi, je l'ai fait pendant des années, six jours sur 7. Ouais. Bon. T'as plus de vie. Voilà, ça m'a coûté un petit divorce. Ouais, <rire> C'est sûr. Donc, euh, voilà. Donc, euh, maintenant, on ne fait plus les matins. Après, si on a une grosse demande, euh, on reprendra. On sait qu'il y a des clients qui, des fois, nous appellent en disant Bon, euh, est-ce que vous avez commencé à remettre dans les boutiques Comme on n'est pas sur Chamonix, on, en fait, on ne propose pas pour le midi. Donc, oui. les gens euh, aimaient bien trouver chez nos partenaires euh, nos produits euh, pour déjeuner le midi. Après, si on est au laboratoire euh, le matin et qu'on a une petite commande à faire le midi, voilà, on, tu le on le l'a fais fait, voilà. En fait. Si on peut la faire, on l'a fait, on est, on est sympa. Et donc voilà, après, euh, une fois que toutes les commandes sont parties, que tout est nickel, on fait la caisse. <rire> il faut encore faire la caisse. Donc souvent, euh, on la fait à la maison. Voilà, quand je rentre à la maison, je la fais à la maison. Donc ça va, elle est moins compliquée, je pense, qu'en ville, euh, Quand on a moins de, de clients, on ne fait oui. pas 1000 clients par jour. Mais voilà, il faut encore faire la caisse. Euh, et puis, une fois qu'on a fait la caisse, bah, la journée, normalement, est finie. Voilà. Et
0: il est quelle heure, là Pff,
1: 21h30, au moins. Okay. Ouais, ben, des fois, 22h, 22h30, ça dépend. Et okay. des fois, euh, 20h30, tout est fini. Ok, voilà. c'est
0: vraiment très fluctuant. Tu peux pas ouais, ouais, ouais.
1: Les week-ends, ça finit toujours plus tard. Mm. Mais, euh, et puis, ça dépend les périodes. Comme en ce moment, le mois de juin, c'est plus calme. pré saison voilà, on va bientôt commencer la saison. Pareil, octobre-novembre, c'est des mois qui vont être calmes. Mm. Donc, c'est des mois... Euh... On va pouvoir faire autre chose, se reposer un peu avant la saison. Et puis, je trouve que c'est des mois euh, des mois de créativité. Enfin, moi, je trouve qu'il y a des, des mois comme ça qui sont propices à, à la créativité. Tout se calme un peu, euh, donc euh, le cerveau commence à, à remouliner. Et puis, ça y est, on a envie. Puis moi, comme euh, je suis passionné, voilà, je vais rentrer. Je vais me faire un petit coquet une petite plante japonais. Je, euh, ouais, je vais faire des fois un peu de céramique. Euh, quelque chose d'autre, voilà. Euh, vider un peu, laisser le stress partir dans autre chose.
0: Qu'est-ce que tu penses du rôle de la chance dans une carrière et dans la tienne en particulier
1: Ouais, je pense qu'il y a de la chance. Je pense que ça se mélange avec, euh, avec plein d'autres choses. Je, je crois que j'ai eu de la chance. Bah, comme, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai eu des soucis. Euh, j'ai souvent eu des, des soucis physiques. Euh, j'ai souvent changé de, de travail. Mais je crois que ma famille m'a toujours dit... Euh, Jérémy, t'es incroyable. Enfin, moi, j'ai une capacité à me reconstruire en fait. Je, je construis quelque chose. Euh, si ça tombe à l'eau, c'est pas grave. En fait, je, comme je suis quelqu'un de passionné, je veux me passionne pour n'importe quoi. Et de la passion, une fois qu'elle euh, rentre en moi, ça repart. Donc Du coup, je, je, je vais pouvoir trouver quelque chose qui, qui va me passionner. Euh, la vois, chance, la chance ouais. et du coup la et... chance bah, fait que je sais pas à chaque fois que je lance quelque chose enfin euh, ça réussit je sais pas il y a comme si tout euh, à ce moment-là se réunissait euh... et je pense encore je j'ai du mal à... à la voir parce que je pense que des opportunités j'en ai eu mais énormément mais que je je, je savais pas les voir en fait d'accord et encore aujourd'hui euh... enfin c'est peut-être pas que je sais pas les voir c'est peut-être que comme je suis quelqu'un qui. Je doute beaucoup. Et peut-être que la peur, des fois, prend le pas. Mais en fait, des opportunités, il y en a. Il y en a partout. Mais dans n'importe quoi. J'aurais pu. J'ai un peu travaillé dans le cinéma. Et bien, à cette époque-là, j'étais trop passionné pour la musique pour partir dans le cinéma. Mais à cette époque-là, quand j'ai travaillé dedans, on m'avait proposé de partir travailler à Paris. J'aurais pu, là, peut-être avoir une nouvelle vie là-dedans. Si j'avais pas eu le souci dans la musique, j'aurais pu avoir une vie dans la musique. Je... Les plantes, j'ai arrêté. Mais j'aurais pu avoir une vie dans les plantes, je sais pas. En fait, il y a. Demain vous croisez quelqu'un dans la rue, il euh, vous parle de quelque chose et, et là je ne sais pas, il y, y a une perche qui se tend et il faut la prendre. Mmh. Et je crois que la chance, enfin il y a énormément de chances. Et je crois qu'il faut savoir saisir toutes les, les opportunités. En fait, on... enfin moi c'est ce que je me dis, c'est ce qui m'angoisse aussi des fois, mais comme on n'a qu'une vie, des fois je me dis il faut essayer de vivre des choses extraordinaires. Et voilà, il ne faut, faut pas se cantonner à ce qu'on a là. Qu'est-ce qu'on peut aller chercher Mais des petites choses. Comme euh, le championnat ou comme écrire un petit livre, c'est pas des choses qui vont me rendre riche, c'est pas des choses qui vont me rendre célèbre, c'est juste ça va me rendre heureux en fait. Donc, euh, qu'est-ce que je peux faire euh, qui, comme petites choses qui, qui vont me rendre heureux voilà. Là, euh, on fait un truc tout bête, on fait des pâtes à tartiner, -tart ça me rend heureux. Je me dis, tiens, on a la pâte à tartiner, elle est trop bonne, les gens vont en profiter. Bah ben, voilà, ça c'est une petite opportunité. Et puis ben, voilà, c'est c'est la chance d'avoir rencontré euh, quelqu'un à ce moment-là qui m'a dit oh, tiens euh, ta peinture tartinée est trop bonne est-ce que tu t'en ferais pas tac tac ben voilà et du coup c'est voilà c'est la chance de la vie en fait c'est de, de saisir tout ce qu'il y a à saisir
0: est-ce que tu rencontres une difficulté actuellement et comment tu réussis à la contourner
1: enfin c'est drôle d'en parler comme ça c'est mais moi j'ai un corps qui somatise beaucoup et depuis que j'ai lancé mon entreprise j'ai souvent des mal de ventre de stress en fait des fois j'ai il y a trop de choses en fait quand j'ai trop de choses ça me ça m'écrase en fait tout le stress m'écrase ben voilà quand on arrive à un moment bah ben, il y a un concours euh, il faut trouver des clients euh, il faut pas qu'on ait de perte de produits il faut que l'employé travaille bien enfin euh, tout ça des fois ça vient me m'envahir et du coup bah ben, mon corps à un moment il me dit bon Jérémy stop et moi je sais pas faire stop parce que je, moi je vis à 100% euh, jusqu'à la rupture en fait ce qui m'a causer des soucis avant je pense euh, pour mes oreilles aussi mm. mais et voilà et aujourd'hui je suis encore dans je sais pas si c'est un combat mais c'est voilà
0: c'est difficulté des difficultés cas.
1: voilà que je rencontre et qui et qui encore aujourd'hui m'empêche d'être qui, qui j'ai envie d'être parce que je pourrais être euh, un jérémy encore mieux mais euh, j'ai des centaines de projets dans la tête de choses je lance et des fois euh, ben, ces douleurs physiques euh, ça me redescend et je... Et en fait, je perds tous mes moyens. Et, et du coup, je, 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 je serais prêt à tout abandonner, en fait.
0: Et comment tu fais, du coup, pour les gérer un peu Est-ce que tu as trouvé quelque chose
1: Non, j'essaye. Bah, déjà, je vais chez le médecin, des fois. <rire> Après, bah, voilà, euh, les petites choses à côté, c'est bien manger, réorganiser le travail, travailler différemment, faire des choix que je n'aurais pas fait avant, euh, travailler moins, mais mieux. Euh, savoir dire non, aussi, des fois, aux gens pas penser que côté business euh, voilà si on refuse il y a moins d'argent mais ben, en fait là au bout du compte euh, qu'est-ce que ça va m'apporter à ce moment-là donc j'ai dit le sport euh, le, un peu des fois de yoga ou de méditation tout est bon à prendre j'essaie de tout prendre oui. voilà pour euh, essayer de me comprendre déjà voilà c'est ce que okay. voilà c'est ce que j'essaie de faire même si j'y arrive pas encore euh, vraiment
0: <rire> ça va venir mais il ouais, y a
1: toujours des difficultés en fait
0: ouais. Ce podcast s'appelle Avec ou Sans élan, c'est pas pour rien. Donc je vais te poser une petite série de questions. Ce que tu adores faire, tu vas me dire avec élan. Ce que tu détestes faire, tu vas me dire sans élan. Ça marche. Si je te dis passer une journée à Disneyland Paris. Sans élan. <rire> si je te dis faire un saut en parachute. Avec élan. Si je te dis vivre au Japon. Avec élan. C'est vrai
1: Ouais, ouais. J'avais proposé à, à l'époque à ma femme et à mes enfants qu'on parte un an au Japon, euh, qu'elle prenne une année sabbatique et qu'on voilà, on, on y a pensé. C'est quelque je, chose que tu ah, aimerais faire ah, C'est quelque chose, ouais, Je Là, je ne sais pas est encore imaginable avec mes enfants, parce que maintenant je vis séparé, mais c'est quelque chose qui me... Euh, voilà, je sais que ce serait très dur, mais en fait, une expérience incroyable. Euh, en fait, euh, comme il y a des choses chez eux qui m'habitent... Euh, énormément. En fait c'est plus que ce qui est visuel C'est une atmosphère en fait Faut aller au Japon, il y a une atmosphère particulière Voilà. Je dis bien C'est euh, vu d'un Européen hein. euh, Être né au Japon je pense C'est très très difficile, la vie au Japon est très très difficile Mais en fait il y a quelque chose là-bas Qui je sais pas, qui m'attire Qui est un peu comme je suis aussi Donc euh, voilà c'est Avec élan, avec beaucoup d'élan hmm. Si je te dis jardiner Avec élan bien sûr
0: avec élan, je vois... Donc, tout à l'heure, tu parlais pour les citadins qui ne voient pas peut-être forcément. Ton potager, il est sur le toit du laboratoire ouais. où tu es. Hein. C'est un toit végétal sur lequel ça, tu peux ouais. faire pousser des choses. C'est ouais. ça, je, je voulais euh, on le, a, voilà, le redire.
1: On a <rire> tout, toute la surface du labo, en fait, le laboratoire ne nous appartient pas. Mais le laboratoire fait 200 mètres carrés. Et toute la surface du dessus appartient au propriétaire qui a un potager et qui nous laisse euh, la place aussi de faire notre potager. Donc, on ne fait pas un vrai potager, nous. Mais disons qu'on... toutes nos plantes, euh... enfin toutes les fleurs, cette année j'ai planté beaucoup de fleurs et tout ce qui va être euh, herbe aromatique, voilà, on plante là-haut. Et en plus l'exposition est parfaite. Génial. Donc le soleil euh, tout le temps.
0: Et dernière question, lire un livre de développement perso avec élan. Avec élan, ouais. très bien. J'en lis d'ailleurs que... en ce moment. Ah, <rire> c'est quoi
1: mais Ah, celui dont on parlait. Voilà, <rire> Vas-y, est... raconte. Euh, alors, j'ai n'ai plus le titre exactement, mais c'est, disons, comment devenir un chevalier du zodiaque. Oui. Donc, euh, par rapport à la série donc, télévisée, des dessins animés, qui est de ma génération et sûrement aussi de la tienne. Et... Et donc c'est en fait euh, je, je l'ai trouvé à la fnac d'ailleurs ce, ce petit livre en allant euh, comme ça regarder. d'ailleurs j'ai toujours regardé s'il y avait mon livre aussi là bas <rire> il n'était plus donc euh, déçu mais content quand ça me dit qu'il y en a plus et donc j'ai trouvé petit livre de poche euh, j'adore les j'ai adoré les chevaliers zodiaques en fait ça fait très longtemps que je n'ai pas regardé mais quand j'y repense ça me fait penser à un bon moment de mon enfance donc euh, j'adorais j'avais des figurines et enfin voilà et donc c'est dedans c'est du développement personnel par rapport à comment a été créé ce dessin animé. Donc ce livre existe avec plein d'autres choses. Hein. Et du coup, ce qui est bien, c'est que ce livre, déjà, il est, il est court. Euh, la lecture est facile. Donc c'est d'approche très facile. Pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de développement personnel, c'est très simple. Et comme c'est très simple, ça parle tout de suite. Et, euh, et en fait, il se dévore euh, facilement. Donc je, je le prêterai après. Yes. Il est, ouais, il est vraiment, je le conseille. Euh, je le conseille, je ne sais pas, il est... Tout est juste, tout, tout touche en fait dedans. Et en même temps, euh, je sais pas, il y a comme le côté chevalier du zodiaque, c'est Je sais pas, dessin c'est est super, c'est est super drôle. J'adore. Bah, je mettrai
0: ouais. les notes dans l'épisode aussi, si on a des auditeurs qui sont intéressés pour les lire dans pas longtemps. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter à Un sujet qui te tient à cœur, qu'on n'a pas encore évoqué Raconte-moi.
1: Comme je le disais, je pense qu'il faut, faut savoir tout saisir dans la vie. Et apprendre, enfin voilà, l'échec, c'est pas grave. Et si ça marche pas, euh, c'est pas grave. En fait, faut tenter. Faut, faut tout tenter.
0: Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux, sur un site internet, alors, les gens qui veulent te contacter Oui.
1: Alors j'ai, il y en a plusieurs. Donc sur Instagram, il y en a deux. Soit avec mon nom, c'est Guda Jérémy. Donc vous pouvez me trouver sur Instagram et me suivre un peu. Euh, voilà, je poste pas énormément, mais on voilà, quand quelque chose me passionne, je le partage. On peut suivre pour l'entreprise Artisan Sushi Chamonix. Okay. Donc, sur Instagram. Et sur Facebook, vous pouvez aussi trouver Inspiration Japonaise, donc au pluriel. Et là, vous allez trouver aussi... Donc, euh, sur Inspiration Japonaise, il y aura euh, en partage les sushis, mais il y avait aussi les plantes qu'il y avait avant. Donc, comme avant, j'ai fait des plantes, j'avais un petit site internet avec des kokedamas. On n'a mmh. pas expliqué, mais les kokedamas, en fait, c'est une plante euh, qui va être vivante, donc euh, poussée dans un pot. Sauf qu'en fait, au lieu d'avoir un pot... Le pot ne va être que de la terre qui va être formée sous forme de boule, de sphère, et cette terre va être entourée de mousse. Voilà. Et ça, ça a été oui. créé par les japonais. Ça va ressembler dans l'idée un peu au bonsaï. C'est un côté très nature, mais on n'a pas besoin d'avoir euh, le, euh, toutes les techniques pour essayer de faire du bonsaï. Car le bonsaï, ce n'est pas du tout ce qu'on trouve en jardinerie en France. C'est un autre domaine. C'est vraiment euh, hallucinant. Voilà et, euh, et donc, un site
0: internet du coup et donc
1: le site internet euh, pour les sushis c'est www.artisansushi.com voilà et suivez-nous et si vous avez des choses à nous dire, euh, dites-nous des choses euh, on vous adore
0: <rire> trop bien et eh ben je mettrai tous les liens pareil pour te contacter et écoute Jérémy je te remercie de nous avoir livré toutes tes pensées et tes réflexions sur ton art du sushi sur l'entrepreneuriat et, et d'avoir accepté cette invitation encore une fois
1: ça m'a fait très plaisir je suis très touché que tu m'aies demandé avec plaisir. Euh, C'était vraiment très sympa.
0: Super. Passez une bonne journée.
1: Merci, à bientôt. Et voilà,
0: c'est terminé pour cet entretien savoureux. Je suis persuadée que si tu es dans les environs de Chamonix ou que tu y viens pour les vacances ou en week-end, tu sauras profiter de l'occasion pour passer commande et te régaler de Uramaki, Osomaki, Futomaki, Nigiri ou Sashimi. Tu retrouveras comme d'habitude tous les détails dans les notes de cet épisode. Si tu as aimé notre conversation, n'hésite pas à envoyer un message à Jérémy, très présent sur les réseaux sociaux, et à t'abonner, partager, commenter et attribuer une jolie note 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. C'est une des manières de m'aider à faire rayonner ce podcast. La semaine prochaine, je te concocte un épisode solo où je vais te parler d'entrepreneuriat créatif. Enfin, plus exactement de comment survivre quand on est à la tête d'un business créatif et artistique. Je me réjouis de te retrouver pour dépioter ce sujet et en attendant, affûte tes baguettes et savoure un sushi. Je te souhaite une excellente semaine